0: Sommet et collet, le balado du 1er février 2022, mois du défi 28 jours. On parle de collet sans alcool et de rencontre au sommet avec lultra marathonnier et comédien Patrice Godin. Sommet et collet est une présentation de la bière Charles-Henri, une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs. En collaboration avec Québec Aventure plein air, et les parcs régionaux du Québec. L'autre réseau de parcs. Salut Tribu des Randonneurs, grand plaisir renouvelé de mois en mois d'être là avec toi pour partager autour de notre passion qui est la rando cinquième, balado, sommet et collet. Je t'invite à m'écrire d'ailleurs si tu as des suggestions de toutes sortes, sujets matériels, invité, peu importe, à alr. alexis le randonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux Facebook, Instagram et YouTube facile, à commercial Alexis Le Randonneur. Certains m'ont écrit pour connaître l'arrivée de la marque Chlorophylle sur ma boutique randonneur.ca. C'est bien ce printemps que ça va se faire, mars ou avril environ. Je me promets de te tenir informé, mais tu vas le savoir facilement quand le temps va être venu parce que euh, j'ai des médias sociaux. Donc, c'est là que ça se passe. Surveille ça, car on va faire une belle sélection d'items pour les randonneurs spécialement donc euh, euh, sur le site. Euh, je ne vais pas m'éterniser euh, longtemps en introduction, je vais laisser plus de place euh, cette fois-ci à notre invité qui a fait pas mal de routes pour venir nous jaser en studio. Euh, et franchement, je l'apprécie beaucoup. On va euh, parler euh, aujourd'hui avec mon invité de rando, de course euh, d'ultra-trail. Donc, on reste dans le sentier et dans la montagne, bien évidemment. Euh, le gars que j'ai devant moi à 53 ans. Habituellement, <rire> il me regarde avec des yeux. On commence pas une présentation avec ça, mais il est beau, bonhomme. Il l'a dit lui-même aussi, il est plus en forme qu'à ses 20 ans. C'est un acteur euh, fort de la présente génération. Il est partout, sur toutes les télés. Et euh, bon, dans le fond, il n'y aurait pas besoin de présentation, mais je vais continuer pareil. Euh, entre autres, euh, il est l'homme qui émet trop sur Nouveau actuellement. Euh, C'est aussi l'auteur de cinq livres dont le dernier titre chez Libre-Expression est « Toutes les vies possibles ». Il est père de trois filles, comme moi, ultra et porte-parole de la semaine pour un Québec sans tabac, l'ami Patrice Godin. Salut Pat. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Absolument. Vraiment, encore une fois, content que tu sois euh, venu me rendre visite. Ah, très content de l'invitation. On va parler de pas mal de choses qui te font euh, triper ce soir et qui font triper euh, nos auditeurs. Oui. Euh, avant même de commencer, écoute, comme on n'a pas notre brasseur euh, aujourd'hui en studio, euh, vous allez l'entendre tout de même, mais ça s'est fait à distance cette semaine pour des raisons évidemment de euh, contexte sanitaire, je vais te demander, euh, Pat, d'ouvrir nos petites frettes Absolument. ce soir, nos petits collets. D'abord, c'est la 28 jours, qui est un branding spécial de Le Bockel, la microbrasserie Le Bockel, pour le mois de février. Et euh, l'autre mois que je vais euh, tenter, goûter, c'est la persévérance, qui est une rousse de cette même microbrasserie. D'ailleurs, vous entendrez tantôt Michael Jean nous parler de sa passion de, de brasseur et pas mal de, de je dirais, de, de businessman à la tête de la micro-brasserie. Excellente bière que, Merci. que je bois régulièrement,
1: d'ailleurs.
0: Oui, parce que tu es un gars qui ne euh, boit pas d'alcool.
2: Euh, c'est récent quand même, ça fait un an et... Euh, ben, récent. Ça, fait un an, ça fait un an et quand quatre même. mois ou trois mois, euh, santé. Et euh, ouais, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai comme... Je suis têtané, j'ai dit, OK, j'arrête, j'essaye, puis, euh, puis je continue, ça va bien. Ça se fait facilement. Oui, ça se fait relativement facilement. Je dis pas que je boirai plus jamais, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment envie. Puis euh, Je trouve qu'on a vraiment une très, très belle sélection de, de bières sans alcool au Québec. C'est ça qui est microbrasserie, fantastique. Ouais. Parce que là, quand on parle des bières industrielles, c'est moins intéressant dans le sans-alcool, même avec alcool aussi, mais mais dans la microbrasserie, c'est hallucinant, là, comment on a des belles des belles choses. Puis le bocale fait partie de.
0: Oui, puis on se rapproche de plus en plus des goûts de bière avec alcool, parfois à s'y méprendre aussi. Puis on a toute une gamme allant de la stout à l'IPA, ah oui. à la, à la sur, par exemple. Euh, vraiment, on en a une gamme assez élaborée maintenant.
2: Puis il y a quelque chose de... de là, je pourrais pas dire les termes techniques, mais il y a eu beaucoup d'articles dans le, le dans le trail running, en tout cas dans le monde du trail running, sur la bière, les bienfaits de la bière après un... un, un L'activité sportive. L'activité d'endurance, d'extrême de, endurance, que la bière était très bonne pour la récupération, mais la bière sans alcool, parce que l'alcool euh, annule l'effet positif de, de, de ce qu'il y a dans la bière euh, sans alcool ouais. qui, va, qui va aider. Alors, euh, je fais comme un peu une pierre deux coups. En prenant sans d'alcool.
0: <rire> une bonne chose. Alors, ben, ta santé, encore une fois. Euh, écoute, euh, tu as raconté souvent, euh, dans le cadre euh, de la semaine contre le tabagisme, entre autres, là, euh, comment tu as débuté euh, la course. Oui. Mais pour nos fidèles, j'aimerais ça quand même que tu nous fasses un, un petit euh, wrap-up de comment c'est arrivé ça dans ta vie. Euh, je dirais même carrément pratiquement à l'activité sportive, je me trompe-tu? Ben en fait,
2: moi j'ai grandi euh, au lac Saint-Joseph, euh, en banlieue de Québec. Donc j'ai vraiment grandi dans la nature, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de l'été de ski nautique, de planche à voile, j'ai enseigné la planche à voile pendant un été, euh, je faisais vraiment beaucoup de ski nautique, planche à voile, natation, l'hiver, ben c'était c'était de de, du ski de fond, de la raquette, même si j'aimais moins ça, là, le ski de fond quand j'avais 10, 11, 12 ans, un peu de ski alpin aussi. J'étais vraiment... Euh, je me promenais beaucoup dans le bois avec mes chiens, euh, ma carabine à plomb dans les années 80. Ouais. C'était comme moins euh, moins
0: éveillé qu'aujourd'hui, là. Mais, euh, la carabine ouais. à plomb qui était quand même répandue euh, ben, en région en <rire> région les kids
2: je pense que ça existe encore oui, là, oui, mais c'est vraiment bien. puis c'est correct là tu je veux dire c'était pas on faisait pas de mal à personne ah, avec non. ça là. un amusement euh, on s'amusait puis on tirait sur des canettes puis les, les... bref euh, c'est ça je sais j'ai vraiment grandi dans la nature puis après ça ben quand je suis arrivé à Montréal pour les études pour, étude, pour étudier à l'école nationale de théâtre j'ai un peu mis tout ça de côté euh, et à la mi-trentaine, avec euh, mes enfants, mes deux premières filles qui sont venues au monde en, en 2000, euh, 2004 et 2000... Euh, non, là, je me... Quand on je me... cherche non, comme ça, c'est parce qu'on ouais.
0: vieillit, je suis pareil là hein?
2: Mais en tout cas, début
0: décembre, deux <rire> 2004.
2: Voilà. En 2002, Julia, 2004, Simone. Et euh, ben, c'est ça, j'ai comme... Euh, je me sentais, j'étais à la mi-trentaine, puis je me sentais sur la pente descendante. Je trouvais que je commençais à être moins en forme, puis à prendre du poids. Je fumais encore, mais je voulais justement arrêter depuis plusieurs années. Puis avec la, la venue de mes filles, c'était comme, OK, là, il faut vraiment que j'enclenche le processus très sérieusement. Mais j'y arrivais pas. Et j'ai commencé
0: euh,
2: en, en 2005.
0: Mais tu dis ça, je t'arrête, tu te dis à, à cause de la venue de mes filles, parce que tu voulais être ben, euh, en forme pour elle? Oui, je voulais ou... être en
2: forme pour elle, puis je voulais tu aussi... Voulais tu voulais Oui, puis tu sais, à un moment donné, tu prends... Avant, euh, euh, j'étais jeune, euh, je faisais le party, je fumais, euh, ça n'avait pas, pas d'incidence sur moi, tu sais. À un moment donné, euh, tu t'en rends pas trop compte, puis tu te mets à tousser, tu pompes l'air quand tu montes l'escalier, t'as choix, rien. As... Mais bon, c'est juste moi, puis ça va passer, ou c'est correct. T'sais, tu veux pas euh, réaliser que c'est... T'es dans le déni même Ben oui, c'est ça. T'sais. Et là, vraiment, ça m'a comme, comme frappé, puis particulièrement en 2005, euh, au mois de mai, au printemps, Simone avait, venait d'avoir un an, puis je me suis vu un matin dans le miroir, puis j'ai fait Ok, j'étais dans une période entre deux contrats, je, je travaillais un peu moins, puis j'ai comme fait, ok, ça va pas, là, il faut que je me reprenne en main. C'est fait que j'ai commencé à courir à ce moment-là avec Simone dans le jogger. On partait le matin. Je restais à Montréal. Ça fait que je faisais euh, le, le jardin botanique, le, le parc Maison Neuve. Puis très rapidement, ça a été euh, tous les matins. Euh, beau temps, mauvais temps, j'avais le jogger, j'installais Simone là-dedans, puis on partait j'ai fait au début, c'était 20 minutes, une demi-heure de course, 45
0: minutes. Tu partais ça, avec puis... des trucs ou carrément comme ça? Ah, je
2: partais, euh... écoute, je courais avec des grosses des, des, des bermudas en coton de, de, de gap, <rire> puis des running de base, là, des vieux running que j'avais. pas Puis c'était vraiment juste pour pour me remettre en forme, perdre du poids, essayer de diminuer la cigarette pour éventuellement arrêter. Et euh, j'ai vraiment. Euh... Puis ça faisait plusieurs fois que je commençais à courir, tout ça, mais, mais là, cette fois-là. Il y a vraiment même un gros déclic qui s'est fait, puis le plaisir de courir a vraiment embarqué cette année-là, cet été-là. Et l'année suivante, j'ai fait une série sur la boxe, le septième round, où on a dû s'entraîner pas, euh, pas mal, et euh, à partir du mois de mars euh, 2006. Et comme j'avais commencé à courir, puis j'avais continué quand même à entretenir un, 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 une discipline de course… Mais quand je suis arrivé pour l'audition, puis quand je suis arrivé avec le que j'ai eu le rôle, puis j'ai j'ai commencé à m'entraîner, mais j'étais déjà plus en forme que j'aurais pas eu le rôle un an, un an avant tu sais, j'étais J'avais pas... déjà une bonne base. J'avais une base hein. qui s'est installée, puis là quand on s'est entraîné fort comme ça, euh, très intensément, à raison quasiment de quatre heures par jour, six euh, jours par semaine, j'ai vraiment pogné de quoi d'aimer cette espèce de d'adrénaline de me dépasser, puis de me pousser, puis de et après ça, quand la série s'est parfaite, bien, à partir de, 2000, de 2008, j'ai fait OK, là, c'est la course. J'ai commencé, j'ai découvert qu'il existait des 100 000, des courses de 160 km, que je ne savais pas du tout. Et là, ça a vraiment, ça m'a frappé. Puis en, je voulais courir en sentier, je voulais courir dans le bois. On s'est installé sur la rive sud, à Longueuil d'abord, maintenant à Boucherville, et le Mont-Saint-Bruno était pas loin. Ça t'a ramené, ramené au bois, ça t'a ramené, ça ramené plein air. À, à quelque chose que. J'avais mis de côté, euh, en arrivant à Montréal à 20 ans, là, tu sais, je change de vie, tu sais, je fais ma vie puis euh, je deviens urbain, alors que c'est quelque chose que j'ai pas éteint, mais que, sur lequel j'avais mis un couvercle, puis le couvercle a sauté, puis là je suis comme, je veux être dans le bois tout le temps, je veux partir des les montagnes, euh, j'ai commencé à chasser, euh, je m'intéresse à, à, bon j'ai fait de la série survivaliste, je, je m'intéresse à la survie dans un dans un, un, une optique euh, pas de fin du monde, mais juste comme c'est intéressant puis oui. c'est important de savoir se débrouiller avec peu parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver en rando, tu le sais aussi, tu faut, il faut
0: quand même avoir des... Ah, ça prend des, 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 quand même certaines techniques de base, certaines informations, en tout cas, euh, ça, j'ai eu l'occasion d'en jaser souvent avec Frédéric Dion que tu connais peut-être aussi, oui. euh, notre aventurier, puis euh, euh, c'est évident, il euh, y a tellement d'histoires euh, qu'on entend chaque année, ils ont, ils ont fait même des émissions avec ça. <rire> ben oui, c'est clair, puis... T'sais, on apprend on
2: va toujours apprendre là-dessus là, là. Y a, y a, euh, c'est sans fin parce que on apprend plein de, plein de choses intéressantes puis plein de techniques puis des, 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 des les plantes aussi là-bas
0: comment à se débrouiller ben je y a, y a, c'est sans fin là. et là euh, donc tu t'es mis à la course plus sérieusement ouais, disons-le comme partir ça partir de 2008 euh... et, et là par contre ça est-ce que ça chamboule un peu le milieu familial parce que c'est quand même pas mal d'heures de, de course, de sortie? ben en fait quand j'ai commencé à courir,
2: puis que ma blonde elle savait que je voulais m'en aller vers des, des, des ultra trails pis tout ça. Euh, D'abord, j'ai un horaire comme acteur qui est assez atypique. Donc, j'avais pas euh, j'ai pas un boulot de 9 à 5. Euh, fait que mes horaires ne sont jamais les mêmes. Fait que j'étais beaucoup là pour les filles. Euh, je, je suis encore beaucoup là, mais je, là, je parle au passé, mais il était tout petit. Et J'allais les reconduire. Quand je travaillais pas, ben j'allais les reconduire à la garderie, Puis là, j'allais m'entraîner, j'allais courir, j'allais au Mont-Saint-Bruno, j'allais. J'ai commencé euh, le plus souvent possible. Je faisais Longueuil-Montréal ou Boucherville-Montréal aller-retour pour aller travailler au printemps, à l'été. Parce que puis là, ça me donnait des, des... c'était à peu près euh... de Boucherville à TVA, ça me donnait ça me donne à peu près euh, 16 kilos. T'sais. Fait que je faisais ça aller-retour, puis euh, ça, ça me gardait, tu sais, ça me faisait un, un beau kilométrage dans ma journée coupé en deux. Fait que j'arrivais comme ça à, à instaurer des bons blocs d'entraînement, puis c'est là que j'ai commencé aussi, j'avais promis à, à Nathalie, ma blonde, de ne pas euh, chambouler la vie familiale, donc la fin de semaine, ben je me levais à 4 heures du matin, puis j'allais faire mes courses très tôt le matin, fait que je partais dans ce temps-là, on était à Longueuil, fait que je partais, mettons, vers... 4h30, 5h, puis je, je, je m'en allais courir au parc régional, je faisais un grand bouge, Des fois, j'allais à Montréal par le pont, je revenais, puis je revenais à la maison à 7h30, 8h, les petites se levaient, on déjeunait, on avait la journée ensemble. Encore la
0: journée, c'est ça. C'est ça. Fait que tu n'as pas l'impression de, de les amputer de ta présence. D'ailleurs, c'est pas une habitude que tu as gardé ça pour l'écriture aussi, tu as le, ben là, le matin. <rire> oui, c'est ça.
2: L'écriture se fait
0: de la même façon que, que, que je
2: m'entraînais pour la course. Donc, tôt le matin. Tôt le matin, puis des fois en tournage. C'est sûr que souvent les tournages euh, commencent très tôt le matin. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime ça. J'ai toujours aimé ça. Même quand j'étais jeune, c'est que me lever tôt le matin, j'aimais ça. Euh, C'était plus dur à cette époque-là. Mais euh, c'est quelque chose que j'aime faire. Puis je l'ai... Euh... Quand, quand je, je je vais tourner, si je commence à 8 heures, ben souvent, j'ai des bonnes, j'ai des grosses journées. Ben, je faisais, OK, ben, je vais, je me lève à 4, je m'habille, je vais courir, je fais un 10 km, une heure, un dix-douze kilomètres pendant une heure, je reviens, je prends ma douche, je m'habille, puis je m'en
0: travaille. Tu sais. Fait que ça, c'est là que ça se faisait,
2: là. sinon, c'est impossible.
0: Quand tu cours, ben es, comme tu le mentionnais, tu t'aimes beaucoup la, la, la course de sentier, donc le bois, il y a, il y a beaucoup de randonneurs qui pensent à la course ou euh, c'est éventuellement la course en sentier parce qu'ils veulent accélérer leur, ou augmenter leur performance euh, ou euh, au fast-hacking, voire au fast-packing. Toi, à l'inverse, est-ce que euh, tu es passé à la rando vraiment maintenant ou t'en as toujours fait un peu? Euh, je dirais que ça a toujours
2: été la, le désir d'en faire. Là, je, je me penche vers la… Je, pas je me penche, mais je vais tranquillement vers la randonnée euh, ça m'intéresse de plus en plus. Je trouve ça un petit peu plus difficile dans la mesure, justement, familiale. Parce que là, bon, c'est sûr que là, mes filles grandissent, mais de dire, ben, je pars euh, tu 3 quatre jours, là, ouais. je quitte, tu sais, c'est une autre paire de manches avec la famille. C'est sûr que notre, là, mais j'ai une fille qui a presque 20 ans, presque 18, une de 13, donc, tu sais, c'est plus facile pour ma blonde parce qu'elle ne elle se retrouve pas toute seule avec les trois filles, là. Euh, à
0: s'occuper des trois enfants, mais ça reste que je pars pendant une coupe de jours. C'est quelque chose que vous pourriez envisager euh, en famille? Y a-t-il un intérêt de, de, de la à part? Là, on aimerait des bien ça, ou plan, ou plan, on a pas. des problèmes
2: avec ses genoux. Ça fait que là, on essaie de régler euh, de régler ça parce que euh, quand elle, on va monter une, la, la montagne, ça va relativement bien, mais la descente est terrible pour elle. Là. ça, c est, c est, Je l'ai fait euh, des... Des petites randonnées, là,
0: puis j'ai vu, c'est comme, c'est terrible, ah, pas de fun. Moi, je peux te dire, j'ai un de mes amis qui avait comme ça beaucoup de difficultés à descendre, mais qui a vraiment persévéré, puis ses problèmes de genoux, ils ont fini par disparaître par avec l'entraînement. Des fois, ils disent que ça peut. C'est pas facile, là. Je dis pas non, que non, non, c'est pas là, facile, mais, mais, mais là, j'ai a des bâtons, ça va faire. déjà mieux, là, ouais. tu à, à, à Aténuée, cette avec, ouais.
2: les, avec les pôles avec les, les poles, puis tout ça. Fait que euh, éventuellement oui, on pourrait le faire. C'est sûr que moi, je vais avoir ouais. un, un côté. Euh, tu d'être dans, dans, vraiment dans la nature, dans le sauvage, euh, dormir dans une tente, une place, euh, tout euh, avec très peu d'affaires, moi, j'ai pas de problème avec ça, tu pas nécessairement tout le monde. Je pense que mes filles seraient moins hôtes pour l'instant. Ils, ils sont à... moins
0: pleinaires, ils ont été moins pleinaires?
2: Ben pas qu'ils sont moins pleinaires, mais ces affaires-là, tu sais, ils adorent être euh, sur le bord de la mer, sur le bord d'un lac, dans les montagnes, ils aiment ça, mais, mais ils vont moins être, euh, tu sais, ils ont besoin d'un confort un peu moins plus un peu, un peu. poussé, tu
0: ben écoute, je, je vais euh, te laisser une petite pause. Moi, je vais euh, passer à la présentation du parc euh, régional du mois. C'est euh, la vallée Bras-du-Nord. Euh, ce mois-ci, je suis allé en hiver et en été. C'est un endroit fantastique pour le dépaysement, pour la course en sentier, le vélo de montagne, la rando, l'escalade de glace, fat bike, ski hoc. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un ski euh, raquette autrement dit. Euh, un ski très large. Il y a le ski de randonnée aussi, qui est de plus en plus populaire. Si vous voulez monter là avec euh, des pots, mais ça se fait même de façon euh, guidée dans certains cas. Mettez sur votre liste de destination vallée Nord, c'est à voir absolument euh, au Québec. On peut même, avec des partenaires là-bas aussi, faire du traîneau à chien, qui est une autre belle expérience que j'ai fait, que je vous suggère fortement. Il y a de l'équitation également et euh, des forfaits qui sont disponibles pour les amateurs. Précisément, côté rando, euh, le territoire de la vallée Bras-du-Nord, ça représente un des plus vastes réseaux de sentiers pédestres de la province. Ce qui est cool, c'est qu'on peut faire autant de la courte que de la longue randonnée et été comme hiver, les euh, refuges sont disponibles. Donc, euh, il y a plusieurs points de vue aussi euh, imprenables, je dirais, tout au long des sentiers. Si tu cherches la paix, là, <rire> tu risques de la trouver. On parle de 80 km de sentiers aménagés, balisés et de tous les niveaux, le niveau facile, intermédiaire jusqu'à difficile. Je parlais des refuges, il y en a huit qui sont dispersés sur le territoire et plusieurs autres types d'hébergements comme des chalets, yurtes camping, auberge et hôtels. Et le tarif encore une fois ce qui est pas mal cool de plusieurs parcs régionaux, c'est que c'est assez bas les accès journaliers, on parle de 6 et 30 par jour en semaine, ce qui est hyper raisonnable et 8.50 le vendredi et la fin de semaine. Et en rentrant ben inévitablement, tu vas passer devant la micro de la place c'est le Roquemont restaurant et microbrasserie. Il y a toujours 8 à 10 bières qui roulent pendant l'année. Rousse, NEPA, IPA, New England IPA, Stout, euh, Ale, sur. Il y en a vraiment pour tous les types euh, d'amateurs. Et justement, de l'autre côté de la pub, ben, euh, on continue de parler bière avec notre segment Collet, avec le Bocail. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la bière Charles-Henri. Fièrement brassé, dans les sacs à dos partout au Québec et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Très heureux de le recevoir parce qu'on parle beaucoup et de plus en plus de bière sans alcool, euh, de bière... Euh, tout de même rafraîchissante et de plus en plus goûteuse. Hein. On se rapproche euh, à s'y méprendre des bières avec alcool. Le PDG de la microbrasserie Le Bocale, Michael Jean. Salut Michael. Salut, ça va bien? Oui, très bien. Content de t'avoir exceptionnellement au bout du fil. La COVID ne simplifie pas les choses, mais j'ai tout de même reçu de ta gang euh, six bières que j'ai devant moi euh, Qu'on va pouvoir aussi euh, jaser tantôt, ça va pouvoir nous les décrire un peu. Mais toi, parlons de toi, euh, tes brasseur depuis euh,
1: quand? Euh, dans le fond, euh, j'ai commencé la brasserie en 2015. À ce moment-là, j'avais jamais brassé de bière encore. J'en en ai brassé un an et demi avant pour euh, le temps de démarrer le projet, faire le plan d'affaires. Dans ton garage. Dans le garage, <rire> exactement. Euh, moi, au départ, euh, j'ai fait un, une évaluation psychométrique à mon ancien job, puis euh, ça me disait toujours que j'étais plus un, point, un entrepreneur qu'un qu employé. Fait que, euh, ça m'a fait prendre conscience que je devais retourner vers l'entrepreneuriat, puis j'ai cherché un milieu qui avait l'air d'être... Le fun, dynamique, dans lequel aussi je pourrais retrouver une, un peu de créativité parce que malgré le fait que je sois, oui, entrepreneur, j'aime mettre ma créativité de l'avant. Puis euh, le domaine de la microbrasserie interpellé. J'aimais beaucoup la bière de micro. Euh, J'en consommais, mais je n'avais jamais fabriqué. Donc là, en même temps que faire un plan d'affaires, j'ai appris à fabriquer. Ce qui fait que je suis probablement pas le meilleur brasseur au monde. Je connais assez ça pour être capable de challenger toute mon équipe. Puis euh, euh, j'aime beaucoup la R&D, effectivement. Il y a d'autres aspects de la
0: business qui, euh, qui t'attirent, puis dans lesquels, ben, évidemment, tu te mêles beaucoup. Mm. Mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas beaucoup, justement, de euh, d'actionnaires ou, en tout cas, je dirais, de propriétaires de micro-brasquets, en tout cas pour les fondateurs, qui sont pas de réels brasseurs ou, entre tout cas, qui n'ont pas brassé euh, plusieurs années auparavant. Et toi, c'est ton cas.
1: Ouais, effectivement, c'est un peu un parcours atypique dans le milieu de la microbrasserie puis euh, je, je, faut que je l'avoue, tu sais, les premières années, tu as comme un peu peur de le dire parce que tu as un sentiment d'imposteur, puis les gens ouais. te voient euh, tu sais, ouais, on c'est pas un vrai passionné, tout ce qu'il veut c'est faire de l'argent. c'est certain que le côté euh, money maker, il est toujours là pour tout le monde, on peut pas se cacher c'est une entreprise. Oui, exactement. Moi, ce que je pense, c'est qu'on on n'est peut-être pas tous honnêtes euh, à ce sujet-là, même envers nous-mêmes, oui. mais euh, le je cache pas le plaisir du R&D derrière tout ce qui se passe-là. J'aime euh, essayer de faire des choses qui sont euh, qui sont différentes ou qui n'existent pas, puis c'est ça, ça me challenge, autant dans le milieu des affaires, dans nos façons de faire, que dans le produit. fait que euh, c'est ce qui m'a amené, puis c'est ce qui me passionne, puis qui fait que, ben euh, la job aujourd'hui, le bockel, ce qu'on a créé, ben c'est triple venir travailler le matin. C'est ça. Ben tu
0: sais, l'idée, comme comme tu le mentionnes, c'est euh, j'imagine en tout cas de, de t'entourer des meilleurs ou en tout cas le plus possible d'aller chercher les meilleurs justement pour amener un produit en tablette qui va être le plus possible exceptionnel.
1: C'est à peu près ça. On essaie toujours d'avoir les meilleures ressources possibles. Euh, aujourd'hui, avec, euh, avec les, les la rareté de main-d'œuvre, c'est plus en plus difficile, mais euh, je pense qu'on a, on commence à avoir une certaine attractivité euh, pour, euh, pour pour les bonnes personnes d'expérience. Puis on on augmente notre niveau d'expertise à chaque année.
0: Comment tu euh, décrirais euh, Michael, le, le bocal, la microbrasserie euh, d'où elle est partie puis ce qu'elle est devenue aujourd'hui Comment tu la classes
1: Ben moi je, je nous vois comme les pionniers du domaine sans alcool. Euh, du moins au Québec puis au Canada, euh, le, notre vecteur, notre notre, euh, notre, notre dicton, c'est de créer les meilleurs produits sans alcool euh, au goût unique. C'est ce qu'on cherche à faire. C'est ce qu'on véhicule tous les jours. Euh, au niveau de nos valeurs, là, le dynamisme est extrêmement important. On, on se voit comme une microbrasserie extrêmement agile dans nos façons de faire, euh, à repenser les concepts, à essayer de faire de nouvelles choses. On veut amener aussi, euh, puis on le vit à l'interne, le côté d'authenticité très, très fort. Euh, C'est une gestion euh, proche des gens qu'on a. Euh, à l'interne, mais on espère aussi être aussi proche de notre client puis essayer de lui servir le produit qui est le plus authentique possible face à la microbrasserie dans le sans-alcool.
0: Vous êtes à peu près partout hein, en, en épicerie ou en tout cas en boutique spécialisée, sinon à travers la province euh, maintenant, et on a entendu justement parler beaucoup de la micro à cause de vos bières sans-alcool. Et, et là, il y en a une panoplie. Maintenant, parle-moi un petit peu de, de vos dernières créations. C'est quoi la philosophie derrière?
1: Ben, les dernières euh, que, qui ont vraiment bien fonctionné, là, la Météorite et la Aurora, qui sont euh, deux bières plus fruitées. On a, on a vraiment tapé dans le mille l'été passé avec ça. Euh, la Météorite qui s'est avérée... Euh, une bière euh, lychee et clémentine, euh, devenir euh, instantanément, quasiment, un aussi bon vendeur que notre découverte qui est là depuis euh, plusieurs années. Puis la Aurora ben, a remporté quand même une coupe de prix, euh, dont le World Beer Award. Euh, donc, le côté fruité, les gens le cherchaient beaucoup. Puis le, 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 le petit côté sûr aussi qu'on est allé chercher avec la Aurora. Euh, fait que, il, y avait, il y avait un manque de ce côté-là et puis là, on commence à voir là, plusieurs euh, autres microbrasseries qui font du sans-alcool qui, qui se tournent un peu vers le côté fruité aussi.
0: Est-ce que tu dirais que les buveurs de bière euh, sans alcool, c'est le, le même profil ou on va vraiment chercher un profil de buveur complètement différent?
1: Je dirais euh, c'est un profil très similaire. Euh, le buveur de bière euh, de microbrasserie, c'est un amateur de goût avant tout. Euh, puis notre consommateur aussi. C'est là qu'il vient euh, vraiment proche un de l'autre. Euh, on a comme des consommateurs qui sont plus puristes, un peu, si on va dire, au niveau de la santé. qui vont venir euh, ils, vont, ils vont consommer plus de bière sans alcool que de bière avec alcool, mais les consommateurs de bière de microbrasserie qui veulent euh, se permettre une plus longue dégustation sans les effets vont venir chercher une bière avec alcool, une bière sans alcool, une bière avec alcool. Ils vont altérer pour alterner excusez pour euh, pour pour allonger leur plaisir puis finalement en avoir autant de plaisir euh, que ce soit avec ou
0: sans alcool. Oui, c'est ce que je pense aussi. Les, les, les buveurs de bière de micro, c'est le goût d'abord. Et euh, pour en côtoyer beaucoup avec la randonnée, ben, on en voit de plus en mm. plus. Euh, pis ça s'est intégré aussi au fil du temps à travers Alexis le randonneur. Il y a de plus en plus de, de buveurs de bière euh, daprès rando, un peu comme euh, le oui. les classiques cyclistes. là C'était la, la bière après la randonnée à vélo, mais c'est la même chose dans notre cas en randonnée pédestre puis dans beaucoup de sports de toute façon. Et la bière sans alcool vient vraiment bien s'inscrire euh, là-dedans. Parle-moi donc un petit peu des, des autres bières. J'ai la Trou noire devant moi, qui est une Stout, euh, celle-là.
1: Oui, la Trou noire c'est un Stout euh, café torréfié euh, un peu expresso. Euh, c'est une bière qui est quand même avec une grande buvabilité. On ne parle pas d'une bière qui est avec un corps extrême, là, comme une Pasture Stout. C'est plus oui. une Dry Stout. Et puis euh, ça, ça se rapproche euh, des noirs euh, plus, euh, plus sèches, là, on va dire. Là. Et euh, ensuite,
0: euh, là, on est dans, dans l'espace hein, avec, euh, avec vos noms et avec vos brandings,
1: Ouais. Euh, la persévérance qui est, qui est bien à la mode là. <rire> <rire> Persévérance, euh, ben, il faut le pourquoi c'est dans l'espace euh, tout notre branding, ça, ça t'intéresse un peu que Je t'explique le pourquoi euh, ça vient de là. Absolument, c'est la question qui suivait. Ah ok, mais euh, je vais te parler de la persévérance. Persévérance, c'est une rousse. On avait. Euh, on, je suis beaucoup euh, les nouvelles spatiales ça m'intéresse ça m'interpelle puis euh, parce que le blending aussi tourne autour. Ouais. mais euh, quand on a vu passer euh, Perseverance en même temps que le développement de notre course mars on s'est dit tabarouette ben, ouais, c'est la c'est la meilleure c'est le meilleur mix Il y a un fit Et puis, là, hein? Puis dans le domaine du sans-alcool, il a fallu en avoir pas mal pour réussir à arriver là où on est aujourd'hui. On a quand même tapé une bonne trail. Aujourd'hui, tu sais, ça va mieux pour, pour les niveaux qui arrivent, mais c'est un peu comme la microbrasserie il y a de cela 15 ans. Euh, ceux qui étaient là au début ont dû taper une trail ouais. qui, aujourd'hui, est plus facile à suivre pour tout le monde. Oui, parce que c'est pas
0: les, les, les mêmes techniques complètement de, de, de brassage, hein?
1: Ah non, c'est ça, c'est carrément différent. Puis, euh, il y a aussi euh, le, le marché qui était pas prêt. Les, les marchands voulaient pas nécessairement en avoir euh, beaucoup sur leur tablette. Puis, si vous allez aujourd'hui euh, dans les détaillants spécialisés ou au GE et métro, euh, c'est incroyable le nombre euh, d'offres qu'il y a de différentes bières de brasseries sans alcool ou de citres ou de vin ou de gin. C'est incroyable.
0: Et là, euh, euh, bon, la trou noir, persévérance et on passe à la 28 jours sans alcool.
1: 28 jours sans alcool. Euh, étant donné qu'on est associé avec la fondation Jean Lapointe depuis plusieurs années, euh, oh, cette année on s'est dit qu'on allait euh, redesigner une étiquette euh, un, pour un temps limité de notre découverte et puis euh, on l'a fait aux couleurs du 28 jours. Euh, pour euh, encourager les gens à s'inscrire dans le défi 28 jours puis à soutenir la cause de la Fondation Jean-Lapointe qui est en fait euh, d'éduquer les jeunes sur les, euh, les problèmes liés à la dépendance, mais aussi comment ne pas se rendre dans des problèmes de dépendance. Donc, c'est euh, carrément la découverte qui est designée pour un temps limité.
0: OK. Et ça, c'est une euh, India Paylale?
1: Euh, c'est ouais, une IPA. C'est notre IPA qu'on a sorti en premier.
0: OK. Et euh, donc, l'Aurora, la on en a parlé. Et l'autre, c'est la, je sais même pas comment tu la prononces, mais la, la, la Berliner euh, euh, Sonne, c'est ça? Ouais,
1: euh, c'est un nom allemand, c'est la Berliner Sonne, euh, ce qui veut dire soleil de Berlin. Donc, euh, c'est une, une petite sûre, euh, citronnée qu'on a, qu a sorti, puis ça, c'est une belle bière estivale, puis aussi une belle base pour euh, faire différents cocktails. Euh, une sure, pas trop sûre, je, quand même un petit peu poirée, je dirais, comme bière, euh, fait que c'est une super bonne, euh, bonne sure euh, de base, puis c'est aussi une des bases qu'on s'est servies pour créer la aura Ah oui, OK.
0: Donc ça, ça arrive à l'occasion. Écoute, euh, le temps file déjà. Dis-moi, comment tu vois un peu l'évolution du marché justement de la bière sans alcool, entre autres au Québec, sans
1: peut-être révéler tes, tes secrets de recherche? là. <rire> ben, le marché de la bière sans alcool continue à prendre de plus en plus de place. Un peu comme le marché de la bière de microbrasserie s'est produit un euh, ça s'est mis à pulluler le nombre de bières différentes. Il va en avoir encore pour un certain temps, mais on va arriver à, un, à, un, à une certaine saturation de tablettes chez certains marchands. C'est sûr que là, on a deux à trois portes qui vont s'ouvrir par marchand, mais un coup, que ces trois portes-là vont être ouvertes. On va, on va se retrouver plusieurs sur les tablettes. Donc, seulement ceux qui vont produire de la qualité, euh, puis qui vont répondre aux besoins de ces détaillants-là, Vont, euh, vont garder leur place et aussi ceux qui vont continuer à innover parce que euh, on le sait notre client c'est un peu le même que la microbrasserie donc il recherche de la nouveauté, il recherche des nouveaux goûts. Donc on va devoir lui en fournir Ça fait que les personnes qui vont euh, les microbrasseries qui vont innover le plus vont se retrouver à, à garder des places mais Toujours en gardant un aspect qualité extrêmement important, puis un aspect de capacité de livraison aussi.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il faut se le dire, là, les, les, la capacité tablette elle est limitée quand même. Est-ce que déjà tu ressens, est-ce qu'une guerre un peu pour la tablette comme ça se fait dans d'autres oui. cas Oui, hein? ah
1: oui, c'est sûr. Puis on est, euh, oui, on est tous des microbrasseries, mais faut pas se cacher puis il ne faut pas se leurrer. Là. Il, y a, il y en a des guerres entre les microbrasseries sur les tablettes actuellement qui sont quand même très importantes. Euh, on va voir au cours des prochaines années peut-être une dizaine de microbrasseries émerger avec plus de, euh, de poignes, euh, autant au niveau de la solidité, au niveau de, de l'équipe qu'ils vont mettre en place, au niveau des techniques de vente où euh, de, ils vont grossir ces microbrasseries-là, tandis que, que d'autres vont rester plus petites. C'est il va il va avoir un, il va en avoir une coupe qui vont émerger, puis les autres vont soit rester plus petites ou euh, ça va être plus difficile pour ceux qui vont vouloir être sur les tablettes. Il y a beaucoup plus de place au pub que des micro qui pour être en tablette. Oui, c'est ça. Donc, il y a une
0: certaine épuration qui va, euh, qui va se faire, euh, ben, je dirais pas naturellement, là, c'est souvent euh, <rire> avec l'huile de bras, mais euh, euh, effectivement, là, les, 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 les meilleurs euh, prendront le dessus ils prendront les tablettes.
1: C'est pas mal ça.
0: Ben écoute, euh, Michael, merci euh, beaucoup hein, d'avoir participé à notre segment Collet euh, d'Alexis, le, le randonneur, sur notre balado. Je te remercie beaucoup. C'est bien, bien bien intéressant d'avoir le point de vue peut-être plus d'un dirigeant parce qu'on avait reçu un petit peu plus de, de brasseurs depuis le début de la saison, mais d'avoir le point de vue un peu plus business, je trouve ça euh, pas mal euh, le fun. Merci encore. Bien apprécié, merci. Salut. Patrice, on continue notre conversation. On va jaser de rencontre au sommet qui est ton show sur Évasion qui reprend du service oui. le 6 avril prochain pour une deuxième saison. J'aimerais ça juste savoir comment le projet s'est présenté à toi. Bien, écoute, c'est vraiment avec la, la, la maison de production puis la gang de survivalistes,
2: euh, la série que j'ai faite juste avant qu'on tombe en pandémie mondiale. Euh, C'était ma première expérience comme animateur. Ouais. J'ai vraiment, j'ai vraiment trippé. J'ai beaucoup appris. Euh, Félix Trépanier, le réalisateur que tu connais, euh, était vraiment. Il est devenu mon ami, mais c'est aussi mon coach puis mon mon. Euh, c'est lui qui me qui me dirige vers le métier d'animateur que j'ai jamais fait. Et on voulait travailler ensemble, on cherchait des projets et cette euh, série-là a été euh, a été proposée euh, et si ont fait, ben ça serait un bon un, un bon euh, une belle série pour Patrice parce que c'est un peu son univers ouais. et j'ai sauté là-dedans à pieds joint. pour moi c'est vraiment le bonheur de faire ça là. ça me permet moi-même de découvrir parce que j'ai fait des des courses euh, un peu au Québec, mais autour de Montréal, bon, Mont-Tremblant, Orford, tout ça, je connais je connais ces, ces, cette région-là, mais euh, je n'ai pas fait euh, tant de courses au Québec que ça, donc euh, je n'étais jamais allé, j'ai fait un peu de rando à Charlevoix avant, mais là j'ai découvert Charlevoix. En Gaspésie, je jamais vraiment allé. J'étais allé en tournée au théâtre, puis vraiment, comme on passe là, puis on repart. Et là, j'ai découvert, j'ai vraiment eu quelque chose, parce que la saison 2 se passe en Gaspésie. Oui, c'est ça. Et c'est Tu t'es aventuré davantage de, dans l'arrière-pays,
0: ah, sur les sommets, dans les chic incroyable, dans les
2: chic-chocs. C'est fou comment c'est beau. Moi, j'ai fait... On pouvait pas faire le Mont-Albert pour des raisons de drone, parce que quand on est allé, c'était à l'automne. En septembre, il y a beaucoup de caribous. Ouais, ils veulent pas les déranger. C'est ça, ils veulent pas déranger euh, la faune avec les drones. Fait que dans les endroits comme ça où où il y avait peut-être euh, risque de déranger les, les animaux, ben euh, on pouvait pas, on n'avait pas accès avec le avec le, le, le tournage parce que si on fait cette série-là et qu'on peut pas filmer des, des plans aériens, ben, si on perd pas mal de. C'est assez payant, ces plans-là,
0: évidemment, pour le pour le show. C'est ce qu'on veut voir. Pis ça, ça nous permet d'avoir de, de, un point de vue ben, qu'on n'a oui. à peu près jamais et sinon.
2: C'est primordial là, pour ouais. qu'on ait une idée de, de l'immensité et de la beauté de la chose. Donc, euh, moi j'ai fait le Mont-Albert. Je l'ai fait à la course parce qu'on était au, au refuge du, du Mont-Albert. Donc, j'ai traversé la rue puis je suis parti euh, avant que l'équipe arrive j'étais allé faire ça à la course, puis déjà là, j'ai capoté, j'ai fait, ben voyons... Ça grimpe vite, là, t'as une vue rapidement. Puis là, t'es en haut, là, t'es sur le plateau, puis c'était dans la brume, il pleuvait, c'était magnifique. Puis après ça, ben, quand les les invités sont arrivés, on a entrepris le tournage, et chaque montagne, c'était... C'est une découverte, c'est C'était magique, c'était magnifique.
0: Je vais juste revenir, avant qu'on ait un petit peu plus en détail, justement, dans la saison 2, ton... Comment tu le files, le métier d'animateur? Comment, comment tu le vois? Comment tu te perçois, toi, comme, comme animateur? Ou comment tu perçois un peu ton rôle là-dedans? Ben Moi, c'est sûr que j'apprends ce métier-là. Euh, puis j'aime ça
2: apprendre. Donc, je suis pas là, je me, je me positionne pas. Puis au contraire, je suis pas du tout un un spécialiste de la randonnée j'apprends je, 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 j'aime ça je connais des choses un peu je connais des affaires mais je suis pas, pas en tout euh, ben, c'est pas un show pas, technique non, non plus non c'est pas la un show rando, technique là. puis je suis pas un grand gourou puis qui fait moi j'arrive avec mes affaires ben puis avec mon expérience ultra-marathonienne, donc j'ai quand même eu une certaine habitude de, de faire de la très très longue distance avec très peu ouais. donc pour moi tu sais quand je parle des bas orteils, là, et les Injinji, je les connais puis je les ai portés puis je sais pourquoi je mets ça t'sais je fais pas euh, fait que ces affaires là je vais en parler avec euh, avec euh, passion puis tout ça puis le reste ben je le découvre avec les, les... Les amis, je sais aussi que avec mes invités, je le sais aussi. Tu sais, on l'a vu, à, dans, on va le voir dans rencontre au sommet 2, euh, J'ai une de mes amies, une invitée qui avait pas un bon sac à dos la première journée, c'est terrible. les gens font euh, pensent des fois que on peut oh, faire un petit sac à dos pour une <rire> journée, bien, euh, on peut mettre n'importe quoi. Il est, <rire> il est beau, il est beau, mais non, non, c'est pas. Euh, fait tu sais, moi aussi j'apprends ça, puis j'apprends ces, ces petites affaires-là au monde, c'est de faire ouais, mais. Ça, euh, « Fais attention, je ne mets pas ça pour rien, porte pas ça ou ça, faut vraiment que tu amènes ça au
0: cas où. » Oui, parce que dans ta brochette d'invités, il y en a, je ne dirais pas tous tes invités, là, au contraire, mais il y en a quand même quelques-uns qui n'avaient jamais fait de montagne. ou Ils n'ont pas, pas fait ce ça, cette randonnée.
2: Il y a des gens, les gens mmh. qui viennent sont en forme, ils aiment le sport, ils aiment ça, ils veulent ouais. découvrir, ils veulent apprendre, mais ils n'ont pas nécessairement fait de la randonnée, puis ils n'ont pas fait cinq jours de randonnée dans en, cinq sais C'est une autre chose. Puis souvent, ils, ils ont un peu une appréhension, de je vais être capable. Puis moi, je leur dis, oui, on y, on y va, tu sais, n'ayez on, on, pas peur, là. on est ensemble. Puis je vais vous... Puis, à, à, à Charlevoix, il a fait chaud, on n'a pas eu trop de peur, on a des problèmes de mouches, mais on n'a pas <rire> trop de problèmes de froid. Right. En Gaspésie, on a eu, même moi, un matin, je pensais qu'il ferait plus chaud, je allé me changer avant de partir j'ai pas fait un ça, bon vous avez tourné camp. ça
0: à la fin de l'été euh, c'était au
2: mois de au mois de septembre la mi-septembre puis on a eu des moments des moments puis cette journée-là entre autres je suis sorti le matin habillé il y avait un peu de soleil ça semblait être une journée qui allait se dégager c'était quand même assez couvert quand on était là et euh, je m'étais comme habillé puis je suis sorti puis j'ai fait ah hey, non je vais, je, vais, je, vais, je vais enlever un peu je suis retourné je me suis changé puis j'ai vraiment pas fait un bon c'est pas un bon un bon move parce que j'ai eu froid, j'avais du stock dans mon sac j'avais une dodone, j'étais correct mais mais pour les jambes puis tout ça, j'ai ça, ça a fait OK, t'sais, même mm -hmm. moi j'ai euh, on peut être surpris là surtout que là on est quand même il euh, y a une certaine altitude là dans les chicks. ça, chic ça hein? fait que quand le froid mm -hmm. s'installe ben euh, puis là ben j'avais amené mon j'avais mon petit réchaud euh, mon petit euh, jet boil puis j'ai fait du thé euh, les filles étaient bien contentes <rire> au dîner là parce que d'habitude on a rien de chaud, on a des sandwiches ouais. ça j'ai mon petit jet un, boy, thé des biscuits. un petit thé euh, du Labrador euh, <rire> il était
0: Ouais parce qu'en plus il faut dire euh, aux gens qui nous écoutent quand on est en tournage le rythme n'est pas le même non plus qu'un rythme normal, souvent on est arrêté c'est ça, qu arrêt, ça qui est ça. tough c'est dur à gérer on me demande est-ce qu'il va y avoir une, une saison d'hiver on aimerait ça
2: on, je sais pas ça va aller vers quoi là. mais ce que j'explique je, ce c'est avec l'hiver puis le froid, ben c'est ça, c'est que des randonnées qu'on donc, on met 3, 4, 5 heures à faire. Mais nous autres, on met le double, euh, presque le triple. Là, on a des journées, on a fait euh, une montée de 4 heures. On a fait, euh, une, une pas une montée, mais une randonnée de 4 heures. On a fait quasiment 12 heures. Là, ça fait qu'on arrête, on recommence, euh, on fait des des, 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 des entrevues. Il y, a plein, il y a beaucoup de choses à tourner. il faut calculer donné, à peu près trois fois le temps. C'est ça. Puis l'équipe arrête, puis ils font des des, des des plans, de justement, avec le drone, puis tout ça. ça fait que, donc, en hiver... Premièrement, l'équipe technique, ben, l'équipement technique, c'est une chose. La gestion des piles. L'équipe, hein? les gars avec, euh, qui, qui, tu sais, nous autres, on a nos mitaines, ouais. on monte, mais les gars, ils ont les Kodak, ils ont ouais. les euh, leçons. Puis, il euh, y a ça aussi, c'est on monte, on a chaud, on arrête, on a froid, on
0: repart. Il y a une gestion qui est, mais. C'est pas faisable, mais il faut gérer ça. Absolument. On peut inviter les gens à aller voir la première saison qui est disponible en ligne. La saison 2 qui va commencer le 6 avril prochain. Parle-moi un peu de tes invités, justement. Marie-Chantal Perron, Frédéric Pierre, Caroline Néron puis Émile
2: Bilodeau. Alors, c'est vraiment une gang. C'est c'est Hétéroclite je C'est Hétéroclite c'est toutes des gens moi les le, le, les horizons le, différents que je, Frédéric j'ai Frédéric, Caroline puis Marie-Chantal, c'est vraiment des amis, je les connaissais, j'ai travaillé avec les trois. Ouais. Euh, Émile, je le connaissais par mes filles. Euh, j'aimais je, je, ce qu'il faisait, je le connaissais pas comme comme personne et je veux c'est c'est une super belle rencontre, quel gars euh, Intelligent, intéressant, drôle, euh, trooper euh, qui fait de la musique formidable. Fait on a vraiment eu. Un, un, ça a été une, un beau. Tu sais, c'est tout le temps des. C'est des mix qu'on. ne sait pas qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. C'est ça. Puis là, ça, ça a vraiment levé. Ça a pris ensemble. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. La gang précédente que bon, Sébastien, Guillaume, Sabrina, euh, Émilie Bégin, Guillaume Le Métivier, Sébastien Delorme. Sabrina Sébastien là là-dedans aussi moi je connaissais Sébastien c'est mon grand chum ouais. Guillaume je le connais c'est un ami euh, Émilie mais bon là j'étais pas pas que je t'inquiète de l'autre gang mais cette gang là pour moi était comme c'était ben, c'était plus y a naturel c'est que... ça il y, a pas, il y aura pas de euh, il y aura pas de problème tu sais ça va euh. puis c'était une, une, une euh, c'était ma comme c'était ma première gang ben moi ça me sécurisait d'avoir mon chum Seb qui était là ouais. euh, euh, puis, bon, l'équipe que je connais aussi, puis tout ça. Là, la, la deuxième batch, ben tu fais, OK, on va voir qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va donner, puis on a eu bien du plaisir. Je, je pense que les gens vont 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 vraiment triper, puis les montagnes, je veux dire, c'est c'est bois Charlevoix, mais là, c'était c'est d'autres choses. C est, c est, il y a, je me rappelle le, le mont Oxback, tu le connais, oui. c'est de la roche, c'est de la grosse roche. Puis quand on est allé là, c'était complètement dans la brume, dans les nuages, puis on avait vraiment l'impression d'être des vikings qui marchaient sur des crânes, ça
0: faisait le <rire> bruit de roche. c'était surréel, c'était vraiment... Euh... C'est un monde qui, qui me fait penser beaucoup à ce que tu vas retrouver, par exemple, dans les White Mountains aux États-Unis, oui. où, oui. euh, où on est dans un milieu... Plus alpin, moins d'arbres, c'est découvert, pas d c est c est découvert complètement. Oui. Fait que si vous voulez vivre ça, c'est l'endroit où aller euh, les chic-chocs au ah, euh, Québec. Fait que donc une belle gagne. J'imagine, vous avez eu le droit à une tonne ou deux le, le soir avec Émile. Non, il avait il avait, sa, il avait sa guitare. Oui, il y a, Émile il avait sa guitare. Puis euh, on a eu droit. Oui, oui je pense qu'on va voir
2: ça dans le. J'ai pas vu aucun épisode encore. Là, là, je vais aller faire de la de la post synchro bientôt là,
0: mais. Euh... On va avoir, on on peut, peut s'attendre à quoi? Des, des, des confidences, des... Euh,
2: des ben c'est ça, de, de, avec de, la
0: fatigue. Il n'y a pas de pleurs. pas <rire> de...
2: Les, les gens sont... Le, le monde est, est, euh, est prêt à y aller, puis on, on, on se lance. Euh, on va avoir des moments, comme j'ai parlé un peu, on a eu froid. Il y a une journée où euh, vraiment, on, on s'est comme... C était, c était, ça, elle était rough, celle-là, parce qu'il faisait froid, puis on était euh, un peu à découvert dans le vent, puis tout ça. Euh, et, et on va voir que ça n'a pas toujours été facile il y a des moments où c'était plus c'était plus rough mais mais en même temps à chaque fois c'était un sentiment de d'accomplissement de, de, quand on arrivait à la fin puis je me souviens particulièrement d'une petite anecdote Caroline elle, elle, elle disait que de se retrouver tout seul dans le bois à marcher, elle ne voudrait rien savoir alors que moi je me rappelle quand j'ai fait la course dans les, les montagnes cascades à, dans l'état de Washington, j'ai ouais. passé 82 heures pratiquement complètement tout seul dans le bois perdu euh, avec juste un petit sac à dos. Mais moi, j'étais pas perdu là. Mais puis Caroline, elle faisait, moi j'oublie ça jamais, jamais. Puis à un moment donné, on, a, on on redescendait. Je me rappelle pas quelle montagne on redescendait. Mais quand on redescend, ben le groupe, il se disperse parce que naturellement, on filme pas la descente parce que ça serait trop compliqué. Ouais. Puis là, on a comme donc souvent en descendant, ben euh, j'ai un de mes amis caméraman qui est coureur aussi puis qui lui part en courant des fois moi je descends je pars à courir aussi puis à un moment donné ben Francis puis moi on a descendu ensemble le caméraman de Francis puis moi on a descendu en marchant mais en jasant puis en, en marchant vite et le, 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 le troupeau c'est la gang c'est un peu euh, disloqué et arrive en bas, on est en bas on jase puis tout ça puis on voit Caroline qui arrive <rire> qui fait le grand sourire d'en face, puis elle fait Hey, ça fait une heure que je marche tout seul, puis c'est super. Euh, ouais. Puis elle a comme, j'ai fait, tu vois, tu dis, hier, tu as dit que jamais tu se marcheras tout seul dans le bois, puis elle a comme réalisé, elle a fait, ben oui, c'est vrai. Dis, c est,
0: c est... Les gens se découvrent en rando, ouais. hein. Ouais. Il y a comme une certaine introspection. Toi, toi ça t'amène quoi, euh, la rando? Est-ce que tu pourrais dire que, je sais pas, tu, tu, tu rentres dans un état particulier quand tu marches seul en ferro, que tu cours? Euh, moi c'est vraiment il y a comme il y,
2: a, il y a, puis sans vouloir avoir l'air ésotérique il y a une espèce de communion bah bon, je, je suis pas du tout ésotérique là mais j'ai comme une espèce de communion avec avec le, le, le avec ce qui nous entoure avec la nature avec la terre euh, puis aussi un, un, je me retrouve avec moi-même à l'intérieur de moi et ce qui est assez fascinant c'est que sans penser à rien de précis, je le sais tout le, il y a tout un travail qui se fait de, de nettoyage de, 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 de vieilles affaires, de vieilles patentes, d'angoisse, de, d'anxiété de, 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 ou de, 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 crainte, de peur de la vie, dans la vie en général, là, pas de peur d'un ours qui me bâtisse en face, mais, il y a une espèce de nettoyage sans que ça soit clair que je, je marche puis que je fais ok là faut que je règle l'affaire pour ouais, oui, ouais, non non t'as pas un agenda là c'est mais... ça ça se nettoie puis en course ça se fait comme quasiment spontanément c'est puis en même temps il y a, y a juste le fait de il y a plein de choses à faire en randonnée qui qui, qui concerne l'instant présent tu faut que tu sois attentif à, à toi-même à ce qui t'entoure au pied où tu mets tes pieds tu il y a des places course que j'ai faite, mais même en randonnée, des fois, tu es sur des corniches, euh, tu peux pas être euh, pas là. là il faut que tu sois comme... c'est ici et maintenant, puis tu vas du point A au point B, puis il faut que tu le traverses sans danger, t'sais, sans que ce soit des dangers. Euh, euh, moi, j'ai jamais été dans des, des situations où il y avait un danger que... Euh, Imminent, mais oh ouais. si tu fais pas attention,
0: tu, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, ça te permet de faire ce nettoyage-là, mais aussi, j'imagine, aussi de, de, de te projeter en avant, de voir un peu l'avenir ou tes projets. Est-ce que tu as déjà, par exemple, euh, réfléchi ou trouvé des sujets pour tes livres ou ce genre ben, de choses? Mais quand truc je cas? cours
2: en entraînement,
0: je, je ça, oui. Euh,
2: au début, je disais que non, mais mais oui. Euh, souvent, je règle bien des problèmes de d'écriture de, en courant quand je m'en vais euh, au Mont-Saint-Bruno, Mont-Saint-Hilaire, qui sont pas mal les, mes terrains de jeu euh, où je m'entraîne, c'est facile pour moi d'y avoir accès puis d'aller de, 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 courir là. Euh, moi, je dirais que souvent, je vais je vais dénouer des, des, des nœuds dans mes intrigues ou euh, des, des, des fois, je frappe un Puis c'est que je m'en vais avec ça, mais en courant, je me mets à penser à ça, puis il y a un personnage qui apparaît puis donc je prends vraiment des notes mentales de, de, de de mon histoire puis j'essaie de je la mets à l'épreuve aussi fait que ça je peux je peux faire ça en course honnêtement non parce que je réalise que j'oublie le temps j'oublie le à un moment donné ça vient surtout des, des très très longues distances des 160 km je te dirais qu'à partir de ouais, 160 km puis moi j'ai fait le big foot le big foot c'était 60 km c'était c'était 335 km oh, oui, okay. fait. Fait que, à un moment donné c'est juste d'avancer c'est juste de, de de mettre un pas devant l'autre puis d'avancer puis pour, pour te rendre au bout Ça fait que la, 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 ce qui est assez fascinant c'est tu que rentres quasiment dans un état second. Là, oui le temps n'existe plus je me souviens d'un matin le, le bon la première j'ai fait une première nuit puis le l'aube le, le, du deuxième jour j'ai fait un, un un arrêt d'à peu près deux heures, trois heures. J'ai dormi un peu, puis après ça, je me suis préparé. Je suis reparti, il était 6 heures du matin. Puis, je suis reparti d'un sentier tout seul. Et à un moment donné, j'ai comme, je suis arrivé dans une autre station d'aide, parce qu'il y a des stations d'aide, dans ces. Euh, et, et je suis arrivé à l'autre station d'aide, puis j'ai fait, ah hein, il est midi. Puis, j'ai comme pas. Pas en tout passé ce, ce six heures-là de, de, de temps, c'était comme. puis De ce midi-là, je me suis ramassé à 4 heures de l'après-midi sans m'en rendre compte. Fait il vient comme un. T'es comme dans une autre zone.
0: Patrice, là, t'es un jeune randonneur, en quelque sorte. Oui. <rire> est-ce que tu as déjà euh, réfléchi? Bon, tu me parles que là, tu as, as découvert, entre autres, les, les chics-chocs, mais est-ce que. Je te demande ça vraiment comme à tout hasard. Est-ce que tu as réfléchi à des randonnées que tu aurais le goût de, de faire ou de réaliser des longues randonnées? Absolument. Euh, le Pacifique... Euh,
2: Crest Trail? Crest Trail euh, sur la côte ouest américaine. Euh, quand je suis allé justement au, dans, sur la côte ouest pour faire le, le, le Bigfoot en 2016, on est allé, toute euh, la famille, on est allé au Mont Hood Et... Euh, passe euh, là, le, 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 le la, la, la Trail du Pacifique, Chris, elle passe là. Puis euh, je voyais les panneaux, puis je faisais « Oh my God, j'aimerais ça faire ça ». Là, l'Appalachian euh, Trail aussi, ça, ça pourrait être ouais. quelque chose de… J'aimerais ça faire ces grandes randos-là. Naturellement, ma blonde dirait que je suis pas extrême du tout de choisir <rire> les affaires qui <rire> prennent six mois à faire, mais… Euh, euh, ouais, ça, 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 me, ça me tenterait. Sinon, il ben, y a le, 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 la randonnée à Charlevoix, là, le tour euh, qu'il ouais. va faire. Puis il y a aussi, euh, dans les chic en Gaspésie, il y, y aurait de quoi faire euh, en solo. J'aimerais bien ça l'essayer.
0: Ah euh... C'est sûr, sans partir six mois, tu as un paquet là, de, non, de rando ça. que tu peux faire de longues randonnées. Oh, oui, c'est ça. une semaine, deux Mais semaines. Mais Tu sais, là, je parle, dans, dans, ben, dans, dans ouais.
2: idéalement, là, je fais… Euh... Mais tu sais, à choisir entre les deux, c'est sûr que… J'aimerais beaucoup essayer la côte ouest là, pour changer un peu de juste de, de,
0: de décor. Là. Quand les affaires
2: vont être complètement parties de la maison. Ben, Elles vont être plus grandes. <rire> quand ma blonde va vouloir avoir la paix, là, elle aura juste à m'envoyer...
0: Ben écoute, c'est des super projets, Patrice. C'est comme ça que ça va se terminer notre rencontre. Merci ben, d'avoir partagé ton parcours avec nous autres. Puis, ben, on a bien hâte de voir la saison 2 de Rencontre au sommet qui débute, je le répète, sur Évasion, le 6 avril prochain. Merci encore. Merci, Michael Jean, aussi d'être venu nous partager ta passion de brasseur et de brasseur d'affaires. Toujours intéressant d'avoir ce point de vue business. Merci aux commanditaires aussi qui rendent ce balado possible. Et et surtout, à toi de nous écouter. N'oublie pas de le partager avec tes amis randonneurs. À la prochaine et surtout, top rando! Sommet et collet. Vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando et à Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.